0: Saludos a los hermanos con la paz del Señor Estoy muy feliz por estar aquí en la presencia del Señor y poder adorar con cada uno de ustedes Y sin más perder tiempo, les invito a que abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 19 y 20 dice así la palabra de dios Mas pedro y juan respondieron diciéndoles juzgad si es justo delante de dios obedecer a vosotros antes que a dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído señor mi dios y mi padre soberano dios tú que estás en el cielo señor amado ministranos en esta noche tu palabra a través de tu espíritu santo y que esta palabra venga, Señor, a edificarnos a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estoy muy contenta realmente por estar aquí una vez más para adorar al Señor, para buscar de su presencia. Este pasaje que acabamos de leer comienza literalmente en el capítulo 3 del libro de Hechos, en donde ocurre la sanidad de un hombre cojo, donde Pedro y Juan estaban subiendo al templo para orar y ellos vieron a este hombre pidiéndole limosna y Pedro, y Pedro le dijo, mirándole a los ojos le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces ocurre una sanidad. Y las personas comienzan a maravillarse por todo lo que estaba aconteciendo, por la sanidad de este hombre. Porque dice la palabra que este hombre tenía más de 40 años. Entonces Pedro comienza a predicar lleno del Espíritu Santo y en ese día se salvaron 5 mil almas. Pero el enemigo como siempre se levanta, se levantó usando a los ancianos a los fariseos y a los escribas de la época y entonces agarraron a Pedro y a Juan y comenzaron a interrogarle lo cómo había sanado a este hombre y es en donde vemos el discurso de ellos y en donde está aconteciendo esto y Pedro le dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, es lo que acabamos de leer y yo puse por tema de esta predicación, fidelidad en esta generación realmente me tomó por sorpresa la, la petición del pastor Leonardo en esta tarde y anoche yo había tenido un sueño y en este sueño aparecía esta palabra fidelidad en esta generación y yo dije yo voy a hacer un video sobre esta palabra porque se me apareció. Yo no sabía realmente y es la misma palabra que el Espíritu Santo colocó en mi corazón para traer a cada uno de nosotros para que cada día sigamos siendo edificados por el Señor. Eh, vamos a ver que Juan y Pedro no se intimidaron ante la reprenda, la reprenda de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, sino que ellos a pesar de eso, ellos se mantuvieron fieles a los que creían, a lo que creían, a los que ellos habían oído, a lo que ellos habían visto, ellos se mantuvieron firmes en eso, por eso debemos también nosotros ser imitadores de ellos y en esta generación, Practicar la fidelidad obedeciendo a Dios primeramente antes que las otras cosas, antes que las voces de este mundo y antes que a los hombres. ¿Cómo así? Nosotros, no solo los jóvenes, ¿verdad? Pasamos por muchas tentaciones. Cada uno de nosotros, conforme nuestra concupiscencia, pasamos por tentaciones. No solamente los jóvenes. Algunos pasan tentaciones en el trabajo, en el estudio, eh, algunos pasan tentaciones para ir de fiestas, para ir a hacer cosas indebidas. Pero en esta generación en donde la fidelidad parece ser un chiste, porque a veces vemos hasta memes haciendo Haciéndose sobre la fidelidad de un marido hacia una esposa o de una esposa hacia un marido Entonces se hace todo esto, chiste de ellos Entonces la fidelidad parece algo tan tan poco en esta generación Por eso nosotros debemos demostrar y practicar más la fidelidad, obedeciendo la palabra de Dios obedeciéndole a Dios antes que las otras cosas de este mundo no digo que no van a aparecer las tentaciones porque las tentaciones aparecen conforme sea nuestra concupiscencia pero así como José, verdad, todos, cada uno de nosotros conocemos la historia de José y sabemos que todo lo que él pasó, sabemos que sus hermanos lo vendieron lo tiraron en un pozo fue llevado para Egipto y si pensamos si nos colocáramos en el lugar de José tal vez José se sentía también desanimado pero él igual permaneció firme cuando él fue tentado por la esposa de Potifar él no, no, dej, no se dejó ser tentado, él no se dejó ser engañado por la esposa de Potifar él continuó firme en lo que creía y él dijo ¿cómo voy a hacer algo tan malo delante de Dios? ¿cómo voy a pecar de esa manera delante de Dios? y tal vez José tenía todos los motivos para desconfiar que Dios le había abandonado que Dios ya no estaba con él pero a pesar de eso, él mantuvo su fe y permaneció firme en la presencia del Señor, Sigó, siguió creyendo y fue fiel hasta el final. Y sabemos nosotros la recompensa que vino sobre la vida de José, cómo Dios transformó su vida de esclavitud y lo transformó en un gobernador. ¿Por qué? Porque Él fue fiel hasta el último. Él no dudó cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron las luchas, las tentaciones, de que Dios estaba con Él. Él no dudó, sino que creyó y siguió firme hacia adelante. Nosotros también podemos ver la fidelidad, mostrar, practicar la fidelidad en lo muy poco. Muchas veces nosotros... Queremos practicar la fidelidad a Dios cuando nosotros tenemos muchas cosas Pero el Señor quiere que nosotros seamos fieles en lo muy poco En aquello pequeño Vamos a suponer, si el pastor puso para juntar los copos, los vasos Tiene quien junte, pero digamos así Muchas personas no quieren hacer eso porque es algo muy poco Pero el Señor quiere que tú seas fiel en lo muy poco para que Él pueda ponerte sobre mucho, porque si es que no somos fieles en lo poco, si no podemos administrar lo muy poco que el Señor está colocando en nuestras manos, ¿cómo vamos a ser fieles sobre cosas grandes y extraordinarias? ¿Cómo vamos a administrar eso si es que no conseguimos administrar algo muy poco? Entonces el Señor quiere que en esta generación nosotros seamos fieles en lo muy poco que el Señor está colocando en nuestras manos. Y yo quería contarles un, tes un pequeño testimonio. Eh, muchos sabrán, eh, conocerán, mi sobrina siempre suele venir los finales de años, eh, Tamiris, no sé quiénes se acuerdan de, él, de ella. Ella en el final de año se bautizó y... Cuando yo me iba, yo le decía a ella, vos tenés que diezmar, porque ella siempre ganaba su platita, siempre le daba a su abuelo, a sus tíos, le daba muy poquito, pero ella ganaba su platita. Y yo le decía, vos tenés que diezmar, tenés que diezmar y vas a ver lo que el Señor va a hacer con tu vida. Ella tiene 14 años ahora y ella siempre diezmaba. Y en la iglesia de ellos, las personas que van a ofrendar pasan todo enfrente, entonces... Los que no ofrendan y los que ofrendan, ven quién está ofrendando y quién no está ofrendando. Y después se quedan los que diezman. Y ahí toda la iglesia ve quién está diezmando. Y las jóvenes le decían, pero vos sos millonaria, le decían, porque casi siempre estaba diezmando. Pero su diezmo era cinco mil, siete mil, tres mil, diez mil. Y la gente pensaba que ella diezmaba mucho, pero solo que ella era fiel en lo muy poco. Y ella el año pasado, su abuelo le regaló para su auto Y ella tiene 14 años Entonces, cuando nosotros somos fieles a Dios Sobre lo muy poco, por más que sea vergonzoso poner Larisa, Arcanjo, mil guaraníes, su diezmo Tal vez es vergonzoso Pero el Señor está viendo lo muy poco que vos estás dando Y Él te va a dar cosas grandes y extraordinarias a veces realmente parece muy poco, pero no sé, eh, tal vez el Señor dio algo muy poco en tu mano para que tú hagas, tal vez para arreglar los cables, para lavar el tapete, para lavar allá afuera, pero eso es lo que el Señor quiere, es que tú seas fiel en eso para que un día el Señor pueda colocarte sobre cosas más grandes y mayores y eso también en la universidad, eso también en el trabajo tal vez lo que estás haciendo ahora es fotocopiar pero tú quieres ser un administrador de la empresa entonces haz con fidelidad las fotocopias porque el Señor te va a colocar sobre cosas grandes porque la Biblia dice que nosotros debemos de servir a los amos como si estuviéramos sirviendo al Señor porque Él es nuestro Jefe Supremo él es el que está en control y de Él viene toda la recompensa Y cuando nosotros somos fieles, acontece lo que dice en el versículo 20 Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído El que es fiel, anuncia lo que vio y oyó Así como Pedro y Juan no se cansaban de anunciar Por más que las luchas venían, por más que ellos no solo eh, conseguían ser reprendidos, sino que también ellos estaban siendo golpeados Hasta lo último estaban siendo intimidados, pero ellos fueron fieles al Señor Ellos continuaron fieles hasta lo último Y si nosotros continuamos fieles al Señor, el Señor nos dará la recompensa La fidelidad es lo que nos hace más parecer a Cristo Porque en el libro de Colosenses dice Si nosotros le negaremos, Él nos negará pero si nosotros fuéramos infieles, Él es fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando nosotros mostramos fidelidad, nosotros nos estamos pareciendo a Cristo, estamos pareciéndonos a Dios. Y en esta generación lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros seamos fieles. Porque esto es lo que quiere el Señor, que nos parezcamos más a Él, porque Él en la última hora, hasta el último momento, Él fue fiel. Él no dejó la cruz porque le dolía eh, los golpes. Él no dejó la cruz porque tenía miedo, digamos así. No, Él fue fiel hasta lo último. Y si nosotros somos fiel hasta la muerte, ciertamente nuestra corona, nosotros vamos a ganar allá en el cielo. Seamos fieles, hermanos, jóvenes. Niños, adolescentes en esta época porque para la fidelidad no existe edad, sea en el área económico, sea en el área espiritual, psicológico, mantengamos la fidelidad y busquemos cada día más del Señor y anunciemos la verdad de Cristo, anunciemos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque Él hace grandes cosas todos los días en nuestras vidas, aunque parezca pequeño, Él hace milagros extraordinarios todos los días en nuestras vidas. Y así yo agradezco la oportunidad y los aliento que no se detengan por las luchas a ser fieles. No paren, no se desanimen y no no se entristezcan porque son tentados porque el enemigo de nuestras almas está como un león rugiente alrededor de nosotros queriendo devorarnos pero Jesús nos guarda Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza y su gracia nos basta porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades entonces sigamos fieles eh, copiando al Señor siendo imitadores de Él en su fidelidad y así agradezco la oportunidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Que el Señor pueda bendecir, con a hermana Ruth.